0: back. Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes
1: los expresan.
2: Bienvenidos a Eduicast. Espacio radiofónico de reflexión y análisis sobre los diversos temas que tienen lugar en el ámbito de la educación y la escuela en México. Este programa es producido por la Licenciatura en Pedagogía.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Soy Omar de la Rosa López y les doy la más cordial bienvenida a esta quinta y última emisión del año y también de nuestra primera temporada de este programa Eduicast. En este momento son las 1 con 7 minutitos de la tarde, es 5 de diciembre del 2019. Estamos en vivo vía Wikestreaming Media desde la Universidad Intercontinental. En nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Educast, y en Facebook, Educast. Por favor, escriban si tienen alguna duda, algún comentario, para que nosotros interactuemos por estos medios digitales. Y será un placer conocer sus inquietudes y preguntas. Eh, pues también agradezco a las autoridades que durante este, est 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 estos días, estos programas, han facilitado la realización de este programa radiofónico. Sin el apoyo y sin la fe en este proyecto, pues bueno, nada de lo que hemos escuchado eh, tendría, tendría vida, hubiera sido posible. Y sobre todo a nuestro capitán de este pequeño velero radiofónico, mi querido Beto, muchísimas gracias por todos estos, estos programas y el apoyo incondicional. Beto, gracias. Pues miren, el tema, el tema que hoy vamos a discutir es el de dispositivos pedagógicos en la era digital. Y para mí es realmente un placer muy, muy grande presentar a dos profesores que además de ser colegas de profesión, colegas de, de disciplina, son unos grandes amigos ¿no? y que amablemente han aceptado estar aquí para compartir sus ideas y abonar a la reflexión de, de, del tema que hoy nos ocupa. Eh, las admiro y las estimo mucho, en verdad, Gabo. Giorgio, gracias, gracias, muchísimas gracias por la invitación. Eh, y, pues bueno, pasamos a la presentación de las, de las credenciales muy, muy, muy rápidas y muy breves para ya empezar a comentar y discutir el tema de, les comentaba, dispositivos pedagógicos en la era digital. Jorge Luis Paz Vázquez es licenciado y maestro en pedagogía por la UNAM. Actualmente estudia el doctorado en pedagogía en la misma universidad y es orgullosamente profesor WIC. ¿no? Así ya es. Muchas hace gracias. ¿eh? Dos años más o menos. Yo, sí, ya, más general, o menos. Más ¿no? o menos sí. Pues muchísimas gracias por andar por acá, no, pues y por haber aceptado la, la, la invitación. Algo más que desees agregar a esta pequeña?
0: No, muchas gracias por la
1: invitación y pues ojalá y sea una charla muy divertida. Verás, no conociéndolos, <risa> va a ser muy divertida seguramente, ¿no? Y en segundo lugar tenemos a Gabriel Alejandro Álvarez. Buenas Fernández, tardes, mi buen gabo. Buenas tardes. ¿no? Es licenciado, maestro y doctor en pedagogía por la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el ISUE, que es el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la misma Universidad en la UNAM. ¿En qué año fue más o menos esto? ¿no? Ella
2: eh, fue en el 2017. ¿2017? 2017. 18, así algo así, a un así añito es. estuviste por allá. Uh
1: -huh. Y actualmente es, eh, eres investigador en la UPN, ¿no?
2: Así es, profesor investigador de tiempo completo en la UPN. En la
1: este, Universidad Pedagógica Nacional. Pues muchísimas gracias,
3: Gabo, no, pues por gracias andar, a por andar. Gracias
2: a, a las autoridades de la UIC por aceptar, eh, por invitarme y, y pues bueno, eh, espero compartir con ustedes conocimientos, reflexiones y abonar al aprendizaje de los estudiantes. Sobre todo, uh -huh. sobre todo, uh -huh. eh, sí. perfecto. Él gracias.
0: Es el intelectual de aquí. Eso. <risa>
2: <risa>
1: bueno, entonces, a ver, vamos entrando en, en calor. Dispositivos pedagógicos en la en la era digital. Hace no mucho, en algún librito por ahí leía algo que dicen, que uh -huh. dijo Sócrates, ¿no? que según es esto, el camino a la sabiduría comienza por definir los términos que vamos a utilizar y creo que es lo que debiésemos eh, empezar a, a, a discutir. Eh, eh, el título del tema es grande, dispositivos pedagógicos en el área digital y hay varios conceptos, me parece interesantes, que tenemos que ir, que, que tenemos que ir desmenuzando. ¿no? Giorgio Agamben, eh, Agamben dice que la terminología es el momento poético del pensamiento tal vez entonces sería momento de ponernos poéticos, ¿no crees? hay una serie de preguntas que ya a, antes de empezar el programa, bueno días antes les había ahí más o menos aventado al aire, y serían estas, ¿no? ¿qué es un dispositivo pedagógico? ¿cómo entenderlo? ¿qué lo caracteriza? si hay dispositivos pedagógicos también los hay no pedagógicos, ¿cuál sería la diferencia entre unos y otros? si es que existiera eh, eh, una diferencia entre ambos qué es lo digital, qué es la era digital, qué la caracteriza, en fin, una serie de interrogantes que no sé si nos dé tiempo de, en estos minutos próximos de abarcarlas todas, pero la intención es este, comentar lo más que podamos e intentar, por supuesto, al final de, 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 del programa, tener algo, algo claro, ¿no? una conclusión concreta sobre lo que estamos discutiendo. Y empezaríamos entonces con qué es un dispositivo. Así qué es ¿Qué podrían ustedes decir, abonar acerca de esta palabrita? ¿Qué es un dispositivo? Pues mira, este, gracias Omar otra vez.
0: Y bueno, pues yo te quería comentar primero eh, que en los diferentes diccionarios se pueden encontrar muchas definiciones sobre lo que es un dispositivo y pueden tener muchas características. De hecho, hay definiciones sobre todo tecnológicas, eh, hay algunas jurídicas, y hay algunas del ámbito de la organización. Pero lo que sí tendríamos que señalar, a pesar de que son definiciones, digo, digamos, de diccionario, que no son <coughs> técnicas, Ajá. es que todas tienen que ver con estrategias y acciones. De acuerdo. Okay. Eso sería un primer acercamiento. Y es importante porque yo creo que, no sé, Gabo, pero conforme vayamos avanzando, vamos a encontrar algunos elementos que, a pesar de que son de, de definiciones en, el in, en la cuestión filosófica, van a tener coincidencias y de, de hecho se van a entrecruzar varias de esas definiciones.
2: Claro. Sí, de, de acuerdo con, con Jorge. Es difícil encontrar, me parece, una definición que abarque pues, las distintas posturas, ¿no? y pero ciertamente es podríamos eh, resumir que es una acción dirigida a personas precisamente, ¿no? Y en esa acción, en, esa, en esas estrategias, pues se involucran una serie de elementos que le van a dar cuerpo a dicho dispositivo, ¿no? Podríamos discutir cuáles son esos elementos, normas, este, políticas, incluso personas, ¿no? En el caso de lo educativo, claro. pues contenidos curriculares, estrategias didácticas y todo eso, en suma, pues van dando lo que pudiéramos entender el dispositivo, pero ciertamente es una estrategia, es una acción y esa acción va dirigida a personas ya a provocar Además es deliberada, no podemos comentar. Es
1: La Real Academia de, de la Lengua Española define de manera muy breve, bueno, una de sus varias definiciones de dispositivo, da como cuatro o cinco, traigo la que más a colación embona con, con el tema de hoy, lo define así, mecanismo o artificio para producir una acción prevista. Michel Foucault sabemos, por ahí de los 70, cuando empezó a hablar sobre la gobernabilidad y sobre todas estas cuestiones de las relaciones de poder eh, en sus obras, fin principios mediados de los 70, eh, ya utilizaba él esta categoría ¿no? eh, y en varias de sus obras para intentar explicar lo que él quería explicar. ¿no? Uh -huh. Dice eh, en un librito que se llama ¿Qué es un dispositivo? Si no me equivoco es el nombre del libro de este Agamben, Giorgio Agamben, ¿no? sí. que le dedica todo un libro a esta preguntita: que es un dispositivo? Él en sus primeras páginas dice que, si bien Foucault no define como tal qué es un dispositivo, sí es. podemos encontrar ciertos elementos para caracterizarlo, comprenderlo ¿no? y, a lo mejor, hasta irlo identificando. Y aquí recupero lo que Foucault en una entrevista de 1977 eh, comentó en su momento. Voy leyendo punto por punto y vamos comentando esto de manera abierta, a ver, discrepancias, coincidencias. El primer punto es, dice, un conjunto heterogéneo, es decir, eh, el dispositivo es un conjunto heterogéneo que implica discursos, instituciones, estructuras arquitectónicas, decisiones regulativas, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales y filantrópicas, en breve, todo lo dicho y no dicho, es decir, estos son los elementos de un dispositivo. Uh -huh. ¿Qué opinas? Podríamos Estaríamos... agregar, por ejemplo, Ajá. perdón, ¿eh? no, sí estaría... podríamos agregar también, por ejemplo, un plan de estudios, sí. ¿no?
0: la normatividad de una pintores. escuela, claro, y como bien lo mencionas, pues pueden ser mmm, estructuras, edificios, eh, pero yo creo que aquí sí tendríamos que enfatizar, ¿no? Ajá. Que eso es lo que incluye un dispositivo habría que ser señalar con mucha precisión que es lo que incluye, pero que en sí el dispositivo es la interrelación, ¿no? la red que se va a generar a partir de todos estos elementos, y eso es algo muy interesante, ¿no? porque ahí conviven entonces otro tipo de procesos en esas interrelaciones que tendríamos que ir claro. desmenuzando.
2: De acuerdo, y ahí me gustaría agregar también a esta definición y a esto que, que, que comenta este Jorge, que en los dispositivos y en, y, y en todo esto que hemos estado versando hasta ahorita de, de manera implícita o, o explícita si ustedes quieren, hay una relación entre el saber y el poder, Ahí ¿no? está, el claro. poder me, me parece que es un componente sustantivo de lo que sería un dispositivo y el poder se juega de, de modos muy complejos, no, no es una relación lineal eh, de, ni, ni siquiera vertical, sino es una relación compleja que está eh, implícita en el, en el modo en el que los dispositivos se configuran y operan ¿no? eh, la, la acción del dispositivo dirigida a personas, pues desde luego va motivada por una fuerza y, y va encaminada a generar un cambio específico en las personas a las que va dirigida dicho dispositivo o, o, o dicho acción del dispositivo. ¿no? Hay una hay una, hay un componente de, de, de poder implícito dentro de los claro, dispositivos.
1: ¿no? Ahora, hay un segundo punto sobre este, regresamos después de este primer corte, eh, estamos empezando esta charla, no se despeguen, acompáñenos, se va a poner mucho mejor. Chévere. <risa> Chévere. Gracias. Estamos de regreso. Muchísimas gracias en vivo desde la cabina de la Universidad Intercontinental vía Week Streaming Media, nuestra red social Facebook Educast, en Twitter arroba Educast. Cualquier duda, comentario, sugerencia, estamos eh, estaremos gustosos de entablar contacto con, con usted. Pues bueno, ya empezábamos a, a, a discutir esta palabrita que en sí misma nos podría llevar todo el programa. No, estamos creo que de acuerdo. Sí. Pero bueno, la intención no es quedarnos en este unico, eh, único término, sino ir avanzando hacia lo que nos convocó, precisamente, que sí. es dispositivo pedagógico en las eras digitales. Pero nada más un unos últimos apuntes sobre esta, eh, sobre esta primera parte, pues. Ya decíamos entonces que un dispositivo pudiese ser cualquier cosa, ¿no? Así Ahora, la otra, el otro elemento... Que, que, que Foucault le, 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 le deposita pues, o encuentra en los dispositivos y lo leo textualmente, va a decir que es una especie de formación que en un determinado momento histórico tuvo como función principal responder a una urgencia. El dispositivo tiene una función esencialmente estratégica y quiero pensar que si tiene una función esencialmente, esencialmente estratégica, es porque va a atender la urgencia del contexto. De acuerdo. ¿no? Bueno, eh, intentando ir ahondando, ¿cuáles urgencias creen? Primero, ¿qué opinan de este segundo elemento que otorga Foucault a, a, al concepto dispositivo? Y después, ¿qué urgencias encontraríamos en nuestro contexto que debiesen ser atendidas en este asunto?
2: Bueno, muy importante esta segunda definición que nos, nos trae Omar. Me parece que de, eh, poner sobre la mesa la, la situación histórica, creo que abona precisamente a la importancia del dispositivo como una estrategia que también lo dice la misma definición. Claro. ¿Cuáles serían las urgencias inmediatas actuales, 2019, Ciudad de México, Universidad Intercontinental o, o, o en este contexto? Pues habría que, que ver, ser intelectuales y analíticos sobre cuáles son las las circunstancias que nos están de alguna manera motivando a, a realizar ciertas acciones en dentro de los espacios educativos para poder de alguna manera encontrar cuáles son los elementos más, es, más urgentes de los dispositivos y que van a generar estas acciones hacia las, las personas que supuestamente van dirigidas. ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Sí, mencionabas que eh, un elemento importante okay. en los dispositivos es lo de la urgencia. Yo te puedo poner un ejemplo sencillo, no por ejemplo, la familia. La familia surge por una urgencia, esa unidad básica de congregación, de pri, esa primera institución que reúne una comunidad y que de alguna manera es, eh, se podría decir que durante la historia ha fungido como un espacio en donde las personas se, eh, tienen un tipo de seguridad, no, no nada más… Eh, ontológica digamos O sea existencial Sino también una seguridad frente al ambiente ¿no? O sea las primeras comunidades claro. Que inician como una familia O con una familia tiene ese esa intención no, Proteger a los miembros proteger a los miembros y después se van ampliando hacia comunidades un poco más grandes y de ahí hacia lo que somos ahora en este momento. Okay. Pero así como eso podemos encontrar infinidad de otros ejemplos. Ahora, algo súper su interesante es que, ¿por qué no hablar entonces de instituciones en lugar de dispositivos? Dispositivos. Sí. Uh -huh. es que, ajá, Pero ajá. fíjate, eso me parece esencial. Yo creo que el concepto de dispositivo nos permite ir explicando, ir entendiendo otro tipo de cosas que son distintas a las instituciones, pero que fungen, que fungen de sí. una, de una con esas mismas estrategias, que tienen atravesados conocimientos que, que tiene que ver con elementos que se están interconectando para funcionar de alguna manera. Y bueno, yo creo que ya cuando vayamos puntualizando este tema ya con respecto a los, al momento presente ya podríamos abonar más ejemplos, pero eso, eso claro. me parece bien interesante. El término dispositivo nos da la posibilidad de acercarnos a diferentes campos problemáticos de okay. la realidad que no precisamente son las instituciones como tradicionalmente las conocemos Mira, esto,
1: esto que dices Jorge recuerdo que leía Bernstein y él, si no, si no me equivoco y si no mal recuerdo él hace una distinción entre dispositivo y discurso uh -huh,
2: ¿no? de acuerdo.
1: Eh, aquí por lo que define Foucault <coughs> creemos o creo pues eh, ya me dirán si sí, lo estoy interpretando de manera correcta Dispositivo también es un... es decir, el discurso también es dispositivo, sí. de acuerdo a la definición sí, primera sí, o a sí, los sí, elementos sí. que primero por ahí avienta Foucault. Einstein va a decir, no, es que hay una distinción entre dispositivo y discurso. ¿Cuál es la diferencia? El dispositivo es el medio uh -huh. ¿no? por el cual transita el y discurso. se distribuye ¿no? el, eh, dis el discurso. El discurso. Exacto, no, soy, soy claro. Okay. bueno. Eh, eh, ¿con cuál nos tendríamos o, o, o que, que inclinar? Tendríamos que pensar ciertamente lo que dice Bainzain, es decir, discurso es una cosa, discurso es el, eh, perdón, dispositivo es el medio y discurso es el contenido uh -huh. del dispositivo, o nos, quedamos, o nos quedaríamos con esta primera definición de Foucault, que, 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 que el discurso también a su vez puede ser dispositivo.
2: Pues entonces tendríamos que empezar a definir qué entendemos por discurso, o, ah, o qué este autor está entendiendo por discurso. Si realmente estamos entendiendo estos como metarrelatos ¿no? o, o, eh, que están allí de, de, de modo sustancial, en este caso dentro de los dispositivos, pues Ajá. tendríamos que, que separarlo, aunque, aunque siempre tenerlo hermandado con, eh, con el dispositivo. ¿no? Ahora, ¿de qué modo hacemos evidente los discursos para poder entender de, que, eh, de un mejor modo cómo operan los dispositivos? Pues tendríamos que entrar ahora sí a, los, a las experiencias y a los relatos de las personas que están viviendo precisamente... El, el, el operar de los dispositivos, ¿no? Y también desde donde se gestan ciertas estrategias que le van a dar cuerpo a los dispositivos. Pero si planteamos el discurso como precisamente esos relatos o esas, este, esos de, de algún discursos vivos o, o, o vitales de inquietudes vitales, pues podría ser que sí tengamos que separarlo, ¿no? Okay.
0: Aunque yo también pienso que aquí puede Esa ser que haya una confusión, porque yo creo que es muy preciso Michel Foucault dice que es un conjunto heterogéneo, Ajá. en eso consiste,
1: conjunto no que heterogéneo. eso sea
0: el dispositivo. Entonces aquí más bien esa distinción okay. podría ser una distinción analítica, si queremos entrar así como en detalles muy minuciosos de a ver dónde está el dispositivo, dónde están los discursos, las ideologías que lo atraviesan, cuáles son los elementos, cómo eh, todo esto se pone en marcha, frente a las personas, etcétera, etcétera. Pero en realidad Foucault fue muy claro, o sea, ¿qué es lo que puede contener un dispositivo? Pues entre tantas cosas, un discurso, un discurso pero un discurso. no lo está igualando, en ningún momento lo está igualando. Aunque te vuelvo a repetir, este, me parece que tal vez sea una distinción analítica, ¿no? Una okay. mera distinción analítica, pero me parece que son parte, no está peleada la definición de ninguno de, de los dos autores. Eh, a Gambem, yo me parece que... No, perdón. Gilles Deleuze Ajá. va a decir, por ejemplo, que pertenecemos a los dispositivos y actuamos en ellos. Y eso es interesante, ¿no? Ya es ahí donde se puede complicar y de momento decir, ¿y por qué no hablar otra vez de instituciones, no? pertenecemos a los dispositivos Positivos. y actuamos en ellos. Pero bueno, eh, vuelvo a repetir, este concepto nos da la posibilidad de abrirnos a muchos ámbitos que incluso tienen que ver y pertenecen exclusivamente al orden de lo discursivo, al orden de lo ideológico, al orden de lo legal, de lo normativo y que no quiere decir que estemos igualando una con otra, una con otra. cosa, sino ahí están okay. todos atravesados.
2: Sí, sí amalgamados de Ajá. algún modo, ¿no? Sí, así es. Y, y en ese pertenecemos, ya actuamos dentro de los dispositivos, pues está precisamente lo que comentaba hace un momento. O sea, los, lo, lo, los relatos personales de las personas que, que están incluidas en los dispositivos son también elementos que nos pueden permitir encontrar la configuración general de dicho dispositivo, ¿no? Y donde pudiéramos encontrar también los discursos de los claro. que hablaba Omar hace un momento.
1: Porque entonces, recuerdo también que Foucault habla de que el, el, el dispositivo tiene algunos elementos, lo, el enunciado y lo visible. Lo visible podríamos entender los discursos que se hacen manifiestos, manifiestos. En, los, en, en los contextos socioculturales y el enunciado no es precisamente lo dicho, pues es decir, el discurso es manifestación del enunciado, pero el enunciado, en términos tal vez muy eh, gadamerianos, uh -huh. es lo que se dice sin decirse. Sí. Podríamos comprenderlo de esta manera: como metadiscurso, como metadiscurso, sí, metadiscurso lo metalingüístico, el metarrelato. El metarrelato. De acuerdo. Bueno, y un dispositivo pedagógico. ¿Cómo Porque podríamos ya empezar a, 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 a entrarle, a embonarle, a, a hacer esta ya relación? Uh -huh.
0: Bueno, yo creo que si partimos como lo estamos explicando de los diferentes conceptos que aquí ya hemos mencionado, hablar de discurso pedagógico quizás hasta incluso podría ser ambiguo, pero yo creo que también es una situación analítica la que estamos tratando de plantear. No, yo Todos los dispositivos en sí, al estar atravesados por el poder y al estar atravesados por el saber, todos de alguna manera, de alguna manera, y ahorita lo vamos a ir aclarando, operan pedagógicamente. Sin embargo, considero yo que eh, para ser más precisos, para poder eh, dirigir quizás la plática, por ejemplo, a, a maestros, educadores, uh -huh. a pedagogos, etcétera, etcétera, sí tendríamos que como caracterizar con precisión. Pero reitero, todos los dispositivos están atravesados de alguna manera, manera por elementos pedagógicos, por el saber mismo, ¿no? Por okay. la cuestión del saber.
2: Sí. Yo coincido, realmente no puedo yo entender lo, lo, el dispositivo sin ver ahí componentes pedagógicos. Si todo dispositivo es una acción, una estrategia que va dirigida a, a encauzar cambios o... O, ciert, o acciones específicas en las personas, pues allí ya va lo pedagógico. ¿Por qué? Porque precisamente estamos est estableciendo toda una estrategia con elementos, ya si nos acercamos a lo educativo, con elementos curriculares, con elementos didácticos, con profesores, para generar un cambio en, en ciertas personas. ¿no?
0: Políticas, educat Políticas sí, educativas. Políticas sí, sí, educativas. Sí, sí, Entonces, sí.
2: cuando todo dispositivo se piensa en lo general, creo que está pensado precisamente en generar acciones específicas para cambios específicos y, y, en personas. Específicas, específicas, en contextos específicos. Entonces, pues, yo creo que allí ya va lo pedagógico de un claro. modo transversal.
1: Entonces, bueno, eh, vamos a un, segundo, a un segundo corte y regresamos para seguir avanzando en esta interesante charla. Muchas gracias. Estamos de regreso, se nos fue como agua entre las manos esta primera parte del programa. Eh, estamos en vivo, Universidad Intercontinental, aquí en la cabina de radio, vía Week Streaming Media, este, arroba Educast es nuestro Twitter, y en Facebook Educast, para que se pongan en contacto con nosotros. Entonces, formación sería, eh, eh, o dispositivo decían que tiene finalmente connotaciones pedagógicas en tanto que va dirigido a la formación o a la conformación de subjetividades uh -huh. de sujetos concretos en contextos concretos con acciones concretas ¿no? ejemplos de un dispositivo pedagógico hoy
2: en día pues ejemplos yo creo que sobran para empezar bueno ya decía jorge hace un momento que habría que hablar un poco de lo que son las instituciones sociales no eh, la, la familia misma como una institución ¿no? la, las instituciones educativas etcétera la iglesia en fin Toda institución social en el fondo ejerce acción sobre los miembros de, misma, de la misma institución, una acción educativa, ¿no? Okay. Entonces, esas acciones educativas, si ya las empezamos a poner sobre la mesa y analizar, podríamos encontrar allí la, la parte pedagógica de los dispositivos que están en, dentro de esas mismas instituciones, ¿no?
0: Sí, tradicionalmente tenemos a la escuela, ¿no? A la familia, como los primeros dispositivos pedagógicos, ¿no? porque es interesante saber o más bien eh, remarcar que los dispositivos siempre van a tener la intención de modelar, controlar, asegurar los gestos, las conductas, incluso las opiniones, las valoraciones y que eh, instituciones y en este caso eh, como estamos mencionando dispositivos han sido por excelencia los que han generado ese tipo de… de de, quizás incluso podríamos decir control, disciplinamiento, etcétera, etcétera, eh, con respecto a la sociedad, ¿no? Entonces, esos serían los ejemplos básicos, Ajá. pero de ahí nos podemos ir, este, mencionar
1: otros tantos, sobre todo ya en esta era digital, como tal. Ahora, regresando un poquito a las primeras definiciones o elementos que con los que empezábamos en el programa, ¿cuáles serán, cuáles serán las urgencias de un contexto o de una sociedad digital, de una era digital? Ya decíamos, que eh, el dispositivo es contextual, uh -huh. es histórico, responde a momentos muy particulares, ¿no? Que es que, repito, que es estratégico y que su función es atender a las urgencias del contexto, ¿no? Bueno, lo que hemos hablado me hace pensar que en todas las sociedades antes, hoy y las que vengan, van a contar con sus propios dispositivos. De acuerdo. ¿no? Sí. Si estamos hablando de la era digital, pensamos que en la era digital hay dispositivos muy particulares que correspondan a las urgencias de una era digital. ¿Voy bien? Sí, bueno, sí, sí, sí. ¿qué urgencias serán a las que deba atender los dispositivos uh -huh. en una era digital? Bueno, yo creo
0: que lo que tendríamos que primero, que empezar definir, es a definir qué es era digital. Correcto. ¿no? ¿Qué podríamos y, entonces y bueno, decir de la era eh, digital? Yo creo que el siglo XX es un parteaguas de nuestra historia, porque a partir de ese momento se hace una revolución tecnológica muy importante, ¿no? sobre todo en el área de la telemática, ¿no? en el área de la información y de la comunicación, y eso da pie a lo que hoy conocemos, o es uno de, lo, de los pilares de lo que hoy conocemos como globalización. Algunos autores van a situar la globalización desde el descubrimiento de América… Y otros antes, sí. Otros uh -huh. antes, pero hablando en términos modernos, digamos, los van a situar desde el descubrimiento de, de América… América. La invención de la, la imprenta. imprenta y vean uh -huh. lo interesante, uh -huh. ¿eh? porque estamos hablando otra vez de medios de comunicación uh -huh. y de información. Bueno, en este tiempo, si nos, nos remitimos al, los, al, último, al siglo XX y al actual, bueno los la, el, todo el avance de la, de la informática y todo el avance de la comunicación van a ser eh, la base, la estructura de este mundo globalizado. ¿No? Y entonces, a partir de eso, podemos empezar a hablar de lo que es la era digital. En los noventas, muchos autores mencionan que sería el momento en donde inicia ese, ese, ese periodo. La era digital como tal, en donde aparece el internet, en donde el avance de la electrónica, Telecomunicaciones, eh, ajá, de las telecomunicaciones sí. en general, pero el avance específicamente de la electrónica, con artefactos o gadgets eh, personalizados, etcétera, etcétera, colocan a la gente... Desde eh, en una dinámica muy eh, cercana a lo que es la comunicación y la información, pero eh, eh, a una de una manera veloz, uh -huh. eh, etc. ¿no?
2: Okay. De acuerdo, sí. Esto de la era digital, si sí, ya lo, lo, lo venimos relacionando con nuestros años recientes ¿no? y, y respondiendo a tu pregunta que tiene que ver con las urgencias… Los medios de comunicación actuales, incluyendo las redes sociales, el Internet, el, el, el Twitter, el Facebook y el Google, y el, toda la Internet en su conjunto, pues me parece que van poniendo un ingrediente que es lo que va precisamente a distinguir esta era actual, que tiene que ver con la velocidad en la que la información está fluyendo. ¿sí? Hoy, hoy en día podemos enterarnos de un modo casi instantáneo, algo que haya sucedido en, al otro lado del mundo. Y si lo, si lo precisamos con la cuestión del conocimiento, que es el, el, uno de los digamos, de lo, de lo que versamos los académicos y las personas que estamos en todas las instituciones de educación superior, pues el conocimiento también está fluyendo de un modo cada vez más rápido, más vertiginoso. Uh -huh. Una de las urgencias entonces que yo veo aquí es el tiempo, ¿no? El okay. tiempo se hace cada vez más corto porque precisamente todos estos medios pues se mueven de un modo tan acelerado que, el, que los tiempos vividos, los tiempos de las personas que estamos aquí, ¿sí? Pues se va acortando y se va haciendo cada vez todo más urgente, entonces, ¿de La qué mujer, modo los okay. dispositivos empiezan de alguna manera a incorporar esta urgencia de tiempo para poder establecer sus propias estrategias y recursos y operar sobre las personas? Yo creo que allí hay una discusión muy muy importante Basta y de fondo es necesaria, claro. Uh
1: -huh. y,
0: y que además, más que eh, urgente, ya podríamos decir de lo efímero de las cosas, ¿no? O sea, de ese tiempo que está tan... Eh, dividido tan en instantes tan veloces que ya incluso el hablar de cuestiones históricas de momento en este tiempo, pareciera uh -huh. ser que es anacrónico, y digo anacrónico porque hay algunos autores incluso que hablan a, de nuestro tiempo como un tiempo poshistórico, ¿no? uh -huh. en donde ya ni siquiera hay historia, pero es más eh, o tiene que ver sobre todo por esta velocidad tan enorme, este vértigo, esta Ajá. vertiginosidad con la que nos movemos, que, que parece que todos los instantes quedan inconexos, ¿no? y bueno, pues esa es una de las urgencias que se tendrían que atender, justamente la velocidad, la, el tiempo, la velocidad, y quizás aquí tendríamos que eh, añadir lo líquido, como diría sí, Bauman. Bauman ¿no? sí.
2: sí, era lo que iba a comentar. El tiempo, en una, en una visión muy siglo XX, era el tiempo de la existencia, el tiempo del, del sujeto que se cuestionaba a su aquí y ahora, pero el tiempo del siglo XXI, con todo esto que ya comentamos, pues es más bien el tiempo de, de hacerlo todo al instante, no el tiempo de quererlo todo más urgente, de quererlo todo a la mano. Que, querer optimizar, o sea, ya no, ya hoy en día es muy difícil invertirle a una clase cuatro horas cuando a lo mejor los mismos dispositivos digitales nos están, nos pueden poner las herramientas para hacerlo en un menor tiempo, ¿no?
1: Vivimos en tiempos impuestos, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y qué hacer frente a esos tiempos impuestos? Sí.
2: Tal vez y, e intentando
1: profundizar un poco en esta pregunta inicial, la urgencia de la era digital desde una perspectiva crítica, por darle a algún nombre, sería entonces indagar sobre cómo enfrentar esos tiempos impuestos, cuestionar los tiempos impuestos, intentar desestructurar los tiempos impuestos, ¿será posible? O la urgencia desde lo uno, dirá Heidegger, es que sigamos replicando las lógicas de la imposición de los tiempos. ¿Fui claro? Sí, y yo creo que,
0: eso es muy interesante porque aquí con esto con esta pregunta que planteas ya rompe toda la neutralidad de como veníamos hablando de las Exacto, cosas. Exacto, sí. Mira, hay que ser muy precisos. Esta es una lógica económica y política que nos está arrastrando. Todo este desarrollo vertiginoso de la tecnología y el uso principalmente que se le está dando, porque en sí no es la tecnología la que sea buena o mala, por decirlo de alguna manera, sino el, el, el uso, uso, los fines políticos, Exacto. subjetivos, este, sociales que tiene, es a donde podemos encontrar algunos asuntos problemáticos. ¿no? Y vamos a, hacerlo con, vamos a decirlo con claridad, nuestro tiempo es un tiempo basado en... Eh, en, en el capital, ¿no? en, el, en, el, en, la ex, en la expansión del capital, la globalización no es una globalización nada más de interconexión simple, sino es una interconexión que tiene fines políticos, y los fines políticos les llaman neoliberalismo, ¿no? Como lo dice nuestro presidente. Pero que habría que pero, joder, aclarar porque muchas es, cosas. Pero ojo,
1: porque el neoliberalismo es la causa de todo. Sí, <risa> es la causa de todo, pero parece
0: que ya cuando se habla de eso eh, estamos hablando como de una de un mito, porque a, claro. todo mundo lo menciona, pero nadie sabe
1: dar cuenta de ello. Pero es y un aquí, mal pandémico, ¿no? Se convierte en un mal pandémico. Así es, y sí, tendríamos
0: sí. que como que precisar muchas cosas. Pero para no ahondar, porque ah, también jajaja. es un tema muy, muy amplio, una de las cosas principales que tendríamos que estar rescatando es que la información, el saber, los conocimientos y todo eso se ha convertido en mercancía. Y por lo tanto, tiene que ser constantemente consumido e incluso todo ese conocimiento, toda esa información es obsolescente, tiene como una obsolescencia integrada. Y por lo tanto, tiene que caducar para que inmediatamente se claro. cree un nuevo conocimiento, una nueva información. Es decir tanto el conocimiento, tanto la información están en la lógica de la producción y esa velocidad a la que estamos diciendo, de la que estamos hablando nosotros es realmente una lógica que nos empuja a igual, de la misma manera a estar produciendo constantemente todas estas cosas y un ejemplo muy sencillo es la, la cuestión de los likes. Uno no de momento pensaría que es totalmente neutro, o es una cuestión inocente el que pongamos like, que subamos fotos en Instagram, que tuiteemos, etcétera, etcétera, etcétera pero todo ese tipo de información que vamos produciendo individualmente, toda esa producción, es parte de esa lógica capitalista, es parte de
1: esa producción que además tiene fines de consumo. Y si quieres, ahorita ahondamos más. Perfecto. Pues bueno, vamos a un tercer y último corte. Regresamos contigo, Gabo, para ver qué opinas sobre esto, de estos menesteres. De ¿no? Gracias. Y no se despeguen, regresamos a la recta final de este último Educast del año. Muchas gracias. Regresamos a la recta final. Eh, antes de este último corte, ya hablábamos un poquito sobre el, eh, en la era digital cuáles eran las urgencias, la temporalidad, el tiempo, tiempos impuestos, etcétera, etcétera. Mi estimadísimo candidato a SNI. Gracias. <risa> el buen Gabo. No, y lo digo con todo respeto y admiración, por supuesto. Y entre cuatas, es que uh -huh. somos, somos la pura guasa. De acuerdo. Pero, este, a ver. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podrías decir a lo que había abonado Jorge antes de este
2: último corte? Abonando, abonando precisamente a lo que ya comentaba Jorge y tú también, este, los dispositivos, bueno, sabemos que son, ya, ya, ya lo dijimos, están dirigidos a personas a, a, a modelar subjetividades, ¿no? El dispositivo entre mayor conocimiento tenga de las personas en las cuales está siendo dirigido, pues tendrá una operatividad pues, más eficiente, digámoslo así, ¿No? Uh -huh. Lo digo porque ahora con todo esto de las redes sociales, como lo estamos viviendo, ¿no? Twitter, Facebook, etc., el mismo Google, pues todos esos, eh, todas esas herramientas eh, informáticas recopilan información de las personas. O sea, realmente hay radiografías precisas de lo que cada persona es a partir de lo que ha elaborado como acciones dentro de las mismas redes sociales. ¿no? Y ahora vemos, por ejemplo, cómo en... en, en en nuestros navegadores, ya sea en nuestros celulares o en nuestras computadoras, se nos arroja publicidad de productos que van precisamente sí. encaminados a nuestros perfiles no personales. Y eso me parece que es un elemento también muy importante porque es precisamente el conocimiento que se tiene sobre nosotros. ¿sabes? Nosotros ahorita somos sujetos inmersos en un gran dispositivo que no sé cuál sea la intención del mismo, pero pues ahí está operando. ¿no? Pues ahí, está, ahí está,
1: funcionando el dispositivo. Mira, Foucault, Foucault de, define que al ser de naturaleza estratégica se trata de una cierta manipulación de relaciones de fuerza, de una intervención racional y convenida, ¿no? más adelante va a decir, para que estas fuerzas se desarrollen en determinada dirección sea para bloquearlas o estabilizarlas y utilizarlas. Cuando el dispositivo opera a través de las redes sociales, lo hace con nuestra venia. No claro. nos, no, no vamos, nos, vamos, en cierto sentido creo que no es una imposición violenta, más no, bien es no sutil. sutil. A, ¿A qué voy? Recuerdo hace no mucho, me imagino ustedes también estuvieron enterados, de que por Facebook salió una aplicación en donde... Te, te, la, 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 la instalabas en tu dispositivo, eh, te daba cierta información personal y te tomabas fotos y te, co y, y te proyectaba tu imagen eh, de, como adulto mayor. No sé si me estoy dando... Sí. Se decía que, es, que este tipo de aplicaciones tienen toda una intención es Recopilar precisamente información valiosa para los grandes consorcios, uh -huh. para toda una lógica mercadológica uh -huh. ¿no? y es entonces cuando nos empiezan a bombardear con cierta publicidad muy particular y esa, y, y, y esa publicidad particular atiende a lo que nosotros de manera voluntaria uh -huh. ¿no? nutrimos
3: claro.
1: a esta red. Así opera el dispositivo. ¿De qué otras, o sea, así como como lo encontramos en en, en estas aplicaciones de Facebook y en, uh -huh. y, en, y en lo que tradicionalmente se conoce como redes sociales, ¿de qué otra forma pudiese estar operando el dispositivo, este, en, en, en la en la era digital actualmente? Sí, bueno, y
0: habría que agregar algo de con respecto a la definición que mencionaste de Foucault. Foucault hasta ahí queda su, eh, el límite de sus análisis porque él todavía vivió en un tiempo en donde las sociedades eran disciplinarias, Él, bueno, de hecho él las denominaba así, sociedades disciplinarias, había una cierta rigidez pues, pero en este tiempo, bueno, y por lo tanto los dispositivos operaban para controlar, disciplinar, etcétera, etcétera, pero en este tiempo eh, digital, en la era digital, en este en esta época de la globalización, de la posmodernidad, etcétera, etcétera, el control ya se ejerce de otra manera y sobre todo se ejerce a través del deseo. Y ya okay. este, entrando por uh -huh. la pregunta que tú me estás mencionando, lo que hoy los dispositivos en la era digital, sobre todo los dispositivos pedagógicos, y, y, en, y yo creo que un ejemplo claro es la televisión y las redes sociales, como bien dice Gabo, lo que principalmente van a modelar son nuestros deseos. Cualquiera pensaría modelar, deseos. modelar nuestros deseos. Cualquiera pensaría que eso es algo individual, subjetivo, una cuestión de libertad, yo, yo des, eh, decido desear esto, o que nace de tu persona, pero realmente no es así. O sea, los deseos son enseñados. Y estos medios. Modelados, dice. Modelados. Todos estos medios han eh, generado una serie de, o, o una de sus características principales es que nos enseñan a desear cosas. Y de ahí que nosotros y nuestras sociedades se hayan vuelto tan consumistas, ¿no? Ese sería otro punto. O sea, Pero es interesante que, la, volviendo al lado de la pregunta, que todas estas cosas, todas estas informaciones, fotos, likes, etcétera, etcétera, todo lo que subimos... Este, a las redes sociales o todo lo que vamos diciendo, etcétera. Todo eso pues pasa a ciertos bancos de datos y a partir de ahí se hace la venta a las diferentes este, compañías. ¿no? Esa es la estrategia mercadológica y eso le llaman la Big
1: Data. ¿no? Ok. A ver, esto, esto que decías de, 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 de deseos de modelados, ¿no? bueno pienso, ¿es posible entonces deseos impuestos? O más que impuestos, perdón, implantados. Ahí está la palabra que quería utilizar. ¿Habrá deseos implantados en esta lógica de cómo funcionan los dispositivos? ¿Sí podríamos identificar deseos, uh -huh. deseos implantados? No sé, tal vez a, a ejemplo de parecer burdo, pero el que yo desee, el último iPhone, el más reciente, el no sé ni cuál es, ¿no? que lo desee con tanto fervor. Uh -huh. Es un deseo... No, implantado por el contexto, uh -huh. mediante los dispositivos del contexto de que operan a favor de determinado tipo de fuerzas uh -huh. de, eh, de saber
2: y poder, ¿sí? Sí, eh, pues eh, mira, en el, en el sí. siglo XX, eh, bueno y esta distinción la hace Bauman también con todo esto de la modernidad líquida, el siglo XX las personas, bueno que ya ahí comenzaba ya esta este del consumismo, eh, eh, alcanzaban una especie de estatus quo elevado a partir de, de poseer muchas cosas, ¿no? Tener muchos autos, tener muchas casas, tener mucha ropa, un guardarropa amplio, ¿no? No era lo, no era necesariamente la moda, sino el acumular muchas riquezas. La hoy acumulación. En, hoy en día eso ya no es, y lo, lo declara Bauman. Exacto. Hoy en día es, o sea, no necesitamos tener cinco celulares para, para pertenecer a una élite. Con uno es suficiente, pero ese uno va es a, debe de ser el más moderno y va a tener una caducidad. Y si quieres seguir manteniéndote en ese... En esa elite Entonces, tendrás que cambiar y así con la ropa y así con los autos y así con todo lo que estamos este, consumiendo, entre comillas, de un modo necesario. no perfecto. Entonces yo creo que también nos habría que plantearlo. O sea, no es la, es, es el, el consumir objetos, pero los objetos que en el momento representan una, una algo importante dentro de, lo, dentro de la valoración social que hacen sobre nosotros.
1: Claro. Uh -huh. Ahora, creo que a lo largo de, 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 del programa ya se dibuja, la relevancia, la importancia. Se, por ahí se vislumbra el, el, el por qué es valioso discutir estos temas. Pero si tuvieran que resumirlo en palabras muy concretas, por qué es importante que discutamos ¿no? este tipo de temáticas a su, a, su, a su consideración. Y una segunda que se me acaba de ocurrir, ¿qué hacer desde la pedagogía frente a esto? Una cosa es que hablemos de dispositivos pedagógicos y otra cosa que tengamos como, como gremio ¿no? disciplinar una propuesta frente a esto que aquí estamos nosotros desmenuza intentando desmenuzar en la, en la posibilidad de nuestras mentes.
2: Pues yo creo que es importante por la, el simple hecho Foucaultiano, por cierto, de que las relaciones humanas son lucha de poderes ¿no? en general y eso es, eso es irremediable. Sí. no sí. Entonces tenemos que saber cuáles son las posiciones que nos estamos jugando dentro de estas relaciones, dentro de esta sociedad este que viene planteándose a partir de, de cómo se van jugando lo, las subjetividades y que, ¿Qué, de tan que, abajo estamos, ¿no? qué tan abajo estamos <risa> o qué tan, abajo pudiera, <risa> que tan arriba pudiéramos llegar en dado caso. ¿no? Y desde la pedagogía yo creo que eh, lo que pudiéramos ofrecer ¿no? como, como parte de lo que de la formación de los futuros este pedagogos pues es precisamente que tengan toda esta información para que vayan elaborando sus propias estrategias personales de modo que les permita posicionarse de un modo, entre comillas, más consciente en, en, en su situación. Eso,
1: más consciente, porque así como hemos hablado y hablan los, 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 los autores a los que nosotros hemos remitido, Creo que no es posible escapar a los dispositivos. Claro, no es
3: posible. Nos
2: subjetivamos sí. desde ahí, desde sí, los no, dispositivos. Ahorita hablaban de los, hablabas de los deseos impuestos, ¿no? O sea, cuando nos hacemos consciente de que un deseo no es un no es una inquietud vital, sino más bien una imposición de afuera, pues eso equivale a salir a, de la caverna platónica, ¿no? Y, y no es tarea fácil. Y, y, y ahí la pedagogía puede hacer algo, ¿sabe? poner las, las estrategias educativas para precisamente... Uh, que la persona sea consciente de una realidad ¿no? de la cual no lo es uh -huh.
0: Sí, y yo creo que es muy importante este tema porque para pedagogos, para maestros para educadores, psicólogos educativos y en general cualquier profesional de educación porque obvia, eh, lo que es la escuela y la familia ya no son los únicos dispositivos de, de educativos y formativos ¿no? eh, eh, ya hay en este tiempo muchos más dispositivos que tienen mucho más influencia que han desplazado incluso a todas estas instituciones tradicionales que pues antes se consideraban la base de, por decir de la sociedad ¿no? y eh, ahora ¿no? o sea, lo, todos los medios de comunicación todos los eh, medios digitales etcétera, todos esos han ocupado el papel central de la formación, de la socialización desde el punto de vista, claro. eh, digamos, este, virtual, pero ellos han tenido, están jugando ahorita un papel mucho más central y entonces, por lo tanto, un concepto como el de dispositivo nos abre la panorámica para voltear a ver otros espacios y otras dimensiones de la realidad que también afectan en lo pedagógico y en lo educativo, y que, pero que en algún momento dado hemos estado ciegos ante, esa, ante, claro. ese, ante ese influjo. Y me refiero a ciegos en el sentido de
1: eh, análisis disciplinar de esos elementos. Uh -huh. Pues uh -huh. el tiempo se acabó. ¿Qué más...? desearía que tener mucho, mucho tiempo, para <risa> seguir platicando. El tiempo tiene que ver con el, los claro, tiempos actuales. De lo
2: que estábamos hablando
1: Ahora hace está ratito, de los tiempo. tiempos impuestos, ¿no? Líquido. Pero Líquido. también que aceptamos y nos comprometemos a respetar, también son las ambigüedades y creo sí, que las claro, paradojas, sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Curioso. Bueno, pues en verdad muchísimas gracias. No, pues gracias Un placer este espacio, haberlo compartido y escuchado. este como, como cada vez que los escucho en otros espacios y en otros gracias, escenarios, ¿no? traerlos aquí a esta camina de radio para mí, créanme, fue un tremendo gustazo, Giorgio, no, pues Muchísimas gracias. Gracias, gracias, señor. A todas las autoridades que hicieron posible eh, esta primera serie del programa Educast, a la maestra Mile por tener fe en este proyecto radiofónico con intenciones pedagógicas y sí quiero al aire entregar este pequeño reconocimiento eh, primeramente a Gabriel Álvarez Hernández, somos
2: poquitos pero aplaudidores, gracias, no. qué, qué gentiles muchísimas no, hombre, gracias, y a, por tu a participación María en las autoridades, gracias,
1: esta es para el maestro Jorge Luis Paz -Baz. gracias, bien, poquitos pero aplaudidores ¿Aplausos? y ruidosos, gracias <ríe> Beto, muchísimas gracias por todo el apoyo, les deseamos muy felices fiestas decembrinas, y si se van a reventar que no sean pedazos nos escuchamos, esperemos para la siguiente serie del programa EdwiCast. Feliz año. Feliz Navidad. Feliz, feliz Navidad. Feliz todos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.